1: cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente y todo mundo tiene algo, que tiene algo que contar. Una buena historia viene acompañada de vivencias, las experiencias de vida van moldeando nuestra realidad y nos van dotando de historias únicas en su tipo. Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida mientras armamos la Controversialex. Controversialex.
0: Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a la nueva temporada de Controversialex el podcast. Amor o pasión. El día de hoy tenemos un, una invitada muy especial y más que un gusto, es un honor tenerla aquí con nosotros hablando del diseño ambiental y de espacios, egresada de la Universidad de la Salle Bajío con una enorme experiencia generando espacios con ustedes, Leticia Madariaga.
0: Ay, mucho gusto. <risa>
1: Leti, sabemos que estás muy nerviosa, de que no te estás hasta temblando. Pero no te preocupes, se te va a pasar pronto
0: Ok Entonces, ¿qué tal ha ido tu día? Ay, muy bien ¿Sí? Pues sí, con, pues muy contenta de estar aquí con ustedes Este sí, nerviosa, efectivamente ah. Pero pues, ay, no sé, es un enorme honor estar aquí ¿Sí? ¿Ya nos has escuchado
1: antes? Sí, sí,
0: estuve escuchando tus, tus pod, tu podcast y está increíble
1: Ok, bueno, para empezar te voy a hacer una serie de preguntitas Ok este, quiero que me respondas lo primero que se te viene a la mente Sí, y la primera pregunta es Una de tus películas favoritas ¿Cuál sería?
0: Me gusta mucho La de Mujercitas Esa uh -huh. película me La nueva que salió Me identifico muchísimo con, con el personaje
1: <risa> Ok, la siguiente ¿Algún dato relevante o irrelevante Que solamente tú sepas? Eh
0: <risa> Cuando me río mucho es porque estoy súper
1: nerviosa Ok, al parecer Leti no está tan nerviosa porque no se está riendo Entonces ya no sé cuál es la emoción que está sintiendo en este momento Ahorita se está poniendo un poquito roja, pero no pasa nada <risa> Sí, un poco, muchísimo <risa> Y eso que aquí en el estudio no hay nada rojo, ¿eh? Entonces, <risa> más que el logotipo de Controversia Alex Bueno, la que sigue Leti okay. ¿Qué es lo más ilegal que has hecho?
0: ay creo que nada
1: no me digas
0: no ilegal mm. ay no se me viene nada a la mente bueno
1: entonces voy a pasar a la siguiente pregunta ¿por qué delito no grave la policía te llevaría al torito al torito sí
0: está difícil este híjole qué será mm.
1: No sé, no sé. ¿Recuerda nada. tu vida de universitaria? ¿Alguna locura que hayas hecho?
0: No sé. <risa> no
1: sé por qué me llevan. Bueno, entonces vamos a poner en contexto. Entonces tú eres una mujer que no hace ese tipo de cosas. Como yo hace <risa> que estar este, infringiendo la ley y cualquiera de esas cosas, ¿no?
0: Pues no sé. O sea, realmente creo que me llevarían, pero sería por. O sea, realmente atreverme a hacer ese tipo de cosas Como meterme una buena borrachera O así, pero no No, po hago.
1: posiblemente ahorita con lo poquito que te conozco Posiblemente sería por defender a alguien, ¿no?
0: Ah, ándale, precisamente Tal vez te defendería a ti <ríe> Y me llevaría que... contigo
1: <ríe> Efectivamente porque yo estaría ahí este, este, alcoholizado Y no, no se lo lleven <ríe> usted Diría, no fue mi llevo.
0: culpa, llévenme a mí también <ríe>
1: Muy bien, Leti Creo que estás pasando bien Esta primera <ríe> prueba entonces vamos a empezar con lo que sigue okay. Cuéntanos mucho de ti
0: Mucho Bueno, este... Vivo en León, Guanajuato uh -huh. Este, Soy diseñadora de interiores este, Estudié ¿Eres, la carrera... ¿Eres
1: originaria de...? De León, de León, okay. Guanajuato
0: Sí, sí soy de Panza Verde ¿No uh -huh. dicen? Sí. Te este... falta un poquito
1: el acentito Soy de León
0: Ya sé, ¿verdad? Sí. <ríe> a veces sí se me sale, pero... Okay. <ríe> Este, ¿qué más te cuento de mí? Mm, ¿La
1: universidad? ¿Estabas platicando la universidad?
0: La universidad. Ay, fui súper ñoña, súper uh -huh. intensa. Creo que es algo que me caracteriza. Uh -huh. <risa> soy muy intensa. Este, pues, me la pasé estudiando toda mi universidad. Eh, las cosas más locas que hice tal vez fue brincarme clases, o sea, uh -huh. <risa> realmente no okay. soy... Este, ¿qué más? Pues te cuento, soy súper soñadora. Yo creo uh -huh. que eso es lo que más tengo. Soy una empedernida en, en buscar sueños. Me considero así, como una persona siempre en búsqueda. Uh -huh. este, no me gusta estar como estática, ¿no? Me gusta como ir de aquí para allá y okay, buscar. Moverte. Buscar la fórmula de la vida. Pero sí, eso es como tal vez algo que podría platicar de mí.
1: Sí, comentabas que estudiaste en la Universidad de La Salle Bajío, ¿verdad? Uh -huh. Sí. ¿Qué tal la experiencia en esa universidad?
0: Eh, me gustó, me gustó mucho, este, realmente no me arrepiento nada, eh, creo que lo más importante como de que aprendí es que nos enseñaron muchos procesos, ¿no? Eh, dentro de todo el estudio y pues la convivencia, ya sabes, con, Ajá, con los amigos, compañeros. toda la vida, o sea, universitaria, que de hecho me da muchísima tristeza por toda la situación de COVID, todos los... los Estudiantes que, que no la están viviendo Como tal en la universidad Porque creo que es única O sea, realmente vives la universidad de una vez uh -huh. Yo salí harta de la universidad no, Según claro, yo, todos, pero creo que todos, todos salimos con
1: ese sentimiento De que estamos así como de Ya, ya voy a salir al mundo laboral Y Exacto. ya voy a estar desarrollando todo lo que estudiamos Y ya cuando estás afuera Lo este, extrañas, lo extrañas. ¿Sí? Y pasó porque uno de mis compañeros Me decía, no, disfruta la escuela Disfruta la hora que la tienes Y yo, no, ya quiero salir igual a trabajar y ya y si no, es que cuando estés afuera realmente sí la vas a extrañar, vas a decir... 100%. Sí, entonces pasó así, yo sí. este, terminé la universidad, eh, tenía 22 años, iba a cumplir apenas 23, okay. y ya automáticamente salí y me puse a trabajar, entonces, como que ese proceso de asimilar esa parte que dices de, del contacto, pues lo pasé muy rápido, y pues sí, sí extraño mucho la convivencia, pero fíjate, extraño más la convivencia con mis compañeros, con mis roomies.
0: Sí, sí, es que es único. <coughs> O de que sales de la universidad y te vas al ratito al depa de, de ah, tal, ¿no? Sí. Así, sí así. Y,
1: y no tanto oreja de eso porque en ingeniería se, se dice que somos como que tomamos mucho, uh -huh. ¿no es cierto? Pues sí, hay muchos rumores, ¿eh? sí. <risa> <niño? risa> no, o sea, éramos un grupo muy este caluroso con todos mis amigos. Okay. Eh, vivíamos en una casita ahí por banqueta alta aquí en Guanajuato. Uh -huh. Y ahí teníamos todo el lavadero lleno de toppers sin lavar, este, tenías <risa> Este, compramos una coca de tres litros entre no la pasamos así entre todos eh, son las mejores
0: experiencias así es, sí es, es.
1: en la casa de repente había 15 gente de repente tres o sea es, era como ese ir y venir de mucha gente que a nosotros nos gustaba y es fíjate que esa parte es como que la que más recuerdo la que más me me llena de, de hecho mucha
0: gente me cuenta de toda la vida que es aquí en guanajuato y de verdad hasta se me antoja o se me hubiera antojado haber estudiado aquí o sea por todo lo que la convivencia que tienen uh -huh. y todas esas cosas. Qué padre. Sí,
1: y Leti, ¿qué te dedicas en este momento? ¿Qué es lo que haces?
0: Ahorita estoy en un despacho de interiorismo, uh -huh. este, me encargo de ejecutar proyectos, toda la parte de carpintería, la gestión, este, todos los procesos de mármol, o sea, todo uh -huh. lo que es llevar el proyecto de render a la realidad, es lo que, que ahorita me encargo y también trabajo por mi parte. Este, uh -huh. Tengo proyectos de diseño este, ya de modo independiente uh -huh. y pues ahorita estoy en eso.
1: Okay. Una pregunta uh -huh. bien importante, ¿qué es el diseño ambiental y de espacios? ¿Qué es lo que hace?
0: ¿Qué es lo que hace? Es prácticamente como el interiorismo, o sea, el diseño uh -huh. de interiores. Eh, abarcamos lo que es la realización de proyectos de, de residenciales, de hoteleros, uh -huh. de comerciales. O sea, creamos como el ambiente... Hacemos habitable los espacios Y fíjate que es una carrera como muy amplia O sea, porque ¿no? puedes abarcar desde temas de visual Merchandising o, por ejemplo, algo más residencial Entonces es, es todo lo que abarca paisajismo uh -huh. Entonces es, es una carrera muy amplia
1: ¿Y, ¿Y de toda la rama qué es lo que más te gusta a ti?
0: A mí me gusta mucho lo comercial uh -huh. y residencial sí, okay. son los que más Y
1: me específicamente hablando de espacios ¿Qué es lo que te hace sentir a ti llegar a un espacio cómodo, este, con los colores? Ay,
0: fíjate que tengo, no sé, no sé qué tengo, pero me, me encanta muchísimo el tema del diseño de interiores. Uh -huh. eh, me encanta escribir acerca de ello porque el diseño realmente modifica tu comportamiento en el espacio. Okay, sí. O sea, tiene como todo un tema trascendente de, de emociones, de sensaciones, todo lo que te genera a ti. Y yo creo que sí capaz, es muy capaz y es capaz de generar nuestros comportamientos dentro de él. El cómo nos sentimos uh -huh. y el cómo actuamos, ¿no? Entonces, uy, ¿qué te puedo decir? Me encanta todo el tema del de interiorismo. Y, y que aparte se vuelve un diálogo trascendente, ¿sabes? Se vuelve un diálogo entre la persona, uh -huh, entre tu historia de vida uh -huh. y entre el espacio. Es como si fuera como un un lienzo donde uh -huh. tú vas dejando como tu historia, tu vida cotidiana, uh -huh. eh, tus ritos, to todo lo que, que haces se queda plasmado en el espacio, ¿no? Entonces, pues es como, es como nuestro, nuestro libro blanco de la vida uh -huh. que dice, Alex, este, realiza, no sé, tal cosa en la vida uh -huh. y se siente de esta manera porque tú en tu hogar, en tu espacio, en donde trabajas, en donde sea, tú vas aportando de tu persona a él. Entonces,
1: uh -huh. Sí, sí va creando ese espacio, ¿no? Creando. O sea, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene este, bien doblada mi ropa, pero también cuando termino de lavarla, la viento en el sillón de la ropa limpia. Eso también es una característica, ¿verdad? Exacto,
0: sí, sí, sí. sí. Y, y de alguna manera modificas el espacio para ti, ¿sabes?
1: Sí, es bien importante porque... Por ejemplo, llegas aquí y ves un espacio completamente diferente, ¿no? Ya se ve acomodado a lo que es ya el podcast. Sí,
0: sí, sí, completamente. Y aparte entras y ya sientes, ¿no? Entonces ya Ajá. te empezó a generar emociones, Así nervios, es. por ejemplo. Y también muchísima, pues no sé, o sea, como va algún, algo nuevo, ¿no? En donde estás entrando. Entonces sí, todo, todo te genera. Ajá.
1: ¿Tú crees que es importante el diseño de interiores?
0: Muchísimo. Muchísimo, creo que lo veo en mi vida personal, eh, me he dado como la tarea de hacer pequeños arreglitos y yo creo que a todos nos pasa de que hasta en tu mismo cuarto, ¿no? Uh -huh. Los arreglitos, ay, voy a pintar o voy a poner esto o así, pero cada cosa que tú, o sea, vas modificando te genera un bienestar uh -huh. siempre, entonces creo que de eso se trata como el diseño de interiores, ¿no? El buen vivir que tú necesitas y, y el cómo en esos pequeños detalles te van generando a ti un confort entonces ya sea vaya desde algo estético hasta algo muy funcional o sea Ajá. es muy importante
1: en ese, en ese ejemplo que nos pones de pequeños cambios que puedan hacer que la vida cambie o el estar en un lugar por ejemplo mi cuarto que está pues, la cama y le, la tele y qué consejos prácticos nos podrías dar para darle otra vista
0: Mira, fíjate, yo siempre pienso que lo veas a través como de un escenario, o sea, no sé, ponte un día a pensar, siéntate ajá. y di, a ver, yo, ¿en qué etapa de mi vida me encuentro? ¿Qué es lo que hay como en mí, mi persona? ¿Y qué quiero como, en qué, quiero, en qué escenario quiero sentirme hoy? Bueno, así ajá. al menos lo veo yo, ¿no? Es como, no sé, o sea, tal vez hay muchas ideas y ajá. hay mil cosas que hacer, pero es como de... ¿En qué escenario quiero encontrarme, no? Entonces, al momento en que tú te empiezas a interrogar eso, también empiezas a interrogar tu vida, tu ser, uh -huh. y eso lo proyectas en el espacio. O sea, por ejemplo, no sé, imagínate un escenario en el que te gustaría estar, ¿no? Uh -huh. O sea, me encantaría sentirme como en una cabaña abandonada como en, la digo, playa. en la playa, no sé. Entonces, parte de eso, ¿no? Parte de del escenario en el que ah, tú okay, te quieras sentir.
1: Yeah. Sí, por ejemplo, si me gustaría estar en la playa, entonces debería de poner así como colores cálidos, como mucha luz.
0: Ándale, sí, sí. o sea, de, necesito... Ya, ya empiezas a hacer como tu especie de listado de cómo puedes lograrlo, ¿no? Pero sí partiendo como de qué quiero, en dónde me quiero sentir, qué necesito, porque también incluso a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, el estrés cotidiano, la vida cotidiana, mm. no nos damos cuenta que el espacio tampoco nos aporta, ¿no? Entonces si yo tengo, no sé, eh, un color que me está alterando o que me hace llegar a mi cuarto y no, y no me permite como estar en paz, ¿qué materiales, qué colores voy a poner o aportar para que yo pueda como contrarrestar un poco de eso? Uh -huh. Si bien el espacio no sí. me va a decir, no sientas estrés, no, pero sí me va a aportar eh, cómo puedo disminuir tal vez mi nivel de estrés,
1: ¿no? Cosas... Ah, hablamos también de eh, colores. Uh -huh. Algo bien importante es la psicología del color y también lo mencionabas en la parte del estrés. Uh -huh. ¿Qué colores nos recomiendas para nuestra casa que, nos, que no nos lleguemos luego, luego a la casa y aventar todo? <risa> Porque es nuestro espacio, ¿no? Sí, claro. O sea, nuestra, nuestra casa, nuestro cuarto, es el espacio donde tenemos que sentirnos seguros. Entonces siento que también le das esa, ese toque del color y uh -huh. cambia, ¿no? ¿Tú cómo lo aprecias?
0: Fíjate que... Es, ese es un punto muy importante Porque justo en el diseño Y me he dado cuenta los últimos eh, años de mi vida Que no se trata tanto como de... El color tal... No, po no lo pongas jamás ¿no? El okay. color rojo nunca lo pongas, no O sea, he visto interioristas que ponen un rojo Y está increíble Y te transmite, pero siento que depende de cada persona O sea, uh -huh. realmente... Por ejemplo, yo te diría O sea, como base... En, en un espacio así coloca un color, este, de cualquier color que quieras, pero como en una monocromía. O sea, en el pantone, en los colores, hay colores más luz, colores más oscuros. Entonces uh -huh. siempre vete como a una media, ¿no? O depende, si tu espacio es muy pequeño, vete a colores que te aporten más luz, ¿no? Uh -huh. Cosas así, pero no me iría como a decirte tal color no, tal color sí, porque sí creo que depende de cada persona de la experiencia vivida y de, de lo que tú sientes, ¿no? Entonces, sería como más bien, este, vaya, como decir, este color que me genera, me aporta, no me aporta, y partir de ahí.
1: Y a ti, en tu proceso creativo, ¿qué es lo que te inspira esa confianza, esa apertura para diseñar nuevos espacios, para darle ese toque también personal?
0: El cliente, o sea, las personas. 100%. creo que las personas siempre quieren proyectar algo uh -huh. y en la toma de decisiones en el proceso de diseño va definitivamente si tú como diseñador aportas también este en sentidos eh, pues ya más de composición de cuestiones así y también le, le sugieres al cliente cosas pero partes partes de su historia de sus gustos uh -huh. y de lo que él necesita ¿no?
1: uh -huh. ok voy a tomar una pausa ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Yeah, ya, me siento se te pasó? tranquila. ¿Eh? Bueno, entonces, ok, ¿listo? Yeah. Ya. Regresamos del corte comercial. Ok. <ríe> Leti, y del proceso de contratar, o bueno, no, no precisamente contratar, sino pedir ayuda de un profesional en interiorismo, ¿cuál sería por parte de una persona normal? Por ejemplo, tú habías comentado que te dedicas mucho a la residencia, ¿no? ¿Cómo es que llegas con el cliente? Y después de ahí quedas con el cliente, ¿cuál es el proceso para entregarle ya un espacio ya a... Ah,
0: ok, ok. Pues mira, el, el primer proceso es tener un, un tipo de brief, hacer o sea, okay, crear un brief, brief, una entrevista en la que pues te platican todas sus necesidades, ¿no? Bueno, o sea, tú presentas como tu propuesta económica para empezar a hacer su proyecto y una vez que ya lo, lo aprueban, uh -huh. puedes tener alguna otra, otra entrevista... Y ir a tomar medidas del espacio y partir de ahí, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho y no siempre creo que como diseñadores lo hacemos, pero son los proyectos de como de conceptualización, ¿no? Eh, de explorar mucho en la vida de las personas, o sea, sí. en su cotidianidad, e ir generando a partir de eso. Generas mood boards de inspiración, generas eh, distribuciones, eh, le, hasta le puedes proponer al cliente, ¿no? Te voy a proponer que este lugar que antes era un comedor vamos a hacerlo como comedor y sala al mismo tiempo es un decir ¿no? o sea, hablando al aire pero le generas otro tipo de dinámicas no entonces esto también va cambiando como mucho la percepción que ellos tienen del espacio para generar como una nueva entonces todo el proceso yo creo que sí es como comunicación Ajá. con el cliente y, y creación entonces a partir de eso ya empiezas a crear este tienes eh, revisiones con, con el cliente sabes que vamos bien, vamos mal uh -huh. y pues al final vas generando no ya las ya sea una vista 2D una vista render uh -huh. tus planos y presentar como la propuesta final
1: sí, ahora vamos a quitarnos como un tabú de, de esto del interiorismo bueno, en lo personal siento que siempre se contrata un este, diseñador de, de espacios cuando es una casa muy grande, no cuando es un espacio que se va, bueno es como, digo, como creencia. Pero también se puede ocupar en espacios muy chicos, ¿no? Hasta un departamento pequeño. Sí. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de ese de esa parte que, digo, siempre pensamos que es como en lo grande, ¿no? Sí,
0: no, justo, o sea, yo creo que el diseño no es para un solo estereotipo. Hablese de espacio, de personas, de todo. O sea, yo creo que es para todos. O sea, realmente el diseño tiene la función de generarnos en nuestra vida Confort. Entonces, desde que tú digas, esta silla no, pues, eh, ahí ya estás diseñando, ¿no? Entonces, eh, cero, yo creo que es para todos el diseño. Eh, ya sea un cuarto de dos por dos y sea una casa de Ajá. 500 metros cuadrados, da igual, ¿no? O sea, puedes hacer un cambio, puedes generar un cambio. Te digo, siempre a partir de la necesidad.
1: Sí. Muy bien, Leti. Ya te veo más, mucho más relajada. Ah, sí. Entonces, <risa> ya, ya tu postura ya cambia un poquito. Ya, y eso me gusta, es este... Algo interesante, okay. porque vamos a pasar a una parte del podcast que también es muy interesante para nosotros. Okay. Esta segunda temporada de Controversiales se llama Amor o Pasión. ¿Sí? Entonces, Leti, ¿para ti qué es el amor?
0: El amor. Para mí el amor es como la forma más pura de expresarte y de entregarte. O sea, es la entrega que tienes de ti mismo para los demás. Y para contigo, o sea, 100%. Pero okay. creo que cuando... Cuando te amas a ti mismo puedes entregarte a los demás, pero okay. en sí como general siento que el amor es entrega, ya sea para ti y para los demás.
1: Amor es entrega. ¿Y la pasión?
0: Y la pasión siento que es ese sentimiento que te desborda el amor, justo. Okay. O sea, sí, definitivamente.
1: ¿Y crees que el amor va conectado siempre con la pasión?
0: Siempre, sí. Sí, ¿Sí? creo que creo que el amor... Mmm, el amor, creo que la pasión es el desborde preciso de ese amor, ¿sabes? es como lo que no, lo que te deja notar que amas o sea, que estás apasionado por algo.
1: El día de ayer este, aquí con el buen Alex, Alex Horta okay. me hizo una analogía que me gustó mucho sobre sobre la pasión la, él nos comentaba que la pasión es como el aire no sé si lo voy a decir bien, pero así lo, lo voy a expresar, es como el aire que mueve a un barco de vela que lo puede, cuando encuentra el momento, lo lleva hacia la orilla del mar o lo puede mover, pero también ese viento puede provocar huracanes. Okay. Entonces es cuando se desborda esa pasión, es cuando llega a destruir. Entonces es como, también ese sentimiento, como dices, tanto construye, que va con el amor, que va pegadito, que va de la mano, también puede arrasar con todo, ¿no?
0: Exacto. Sí, o sea, y, y creo que, creo que al final es válido, ¿sabes? O sea, no, no sé, no lo siento como tan castigado porque así es esto. O sea, creo que el amor al final no es justo como terminar en un... en un final feliz, ¿sabes? O sea, es, es mil cosas.
1: Y Leti, ¿tú crees que cuando el amor se está acabando o la pasión se está acabando es porque le hace falta la otra parte?
0: Mm, no, porque, porque creo que el amor no se va, o sea, creo que el amor nunca se va, Ajá. más bien creo que se transforma, podría okay. decirlo ¿Sí? de esa manera, y no siento que, que por falta de pasión no tengas amor, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Más bien siento que, que como seres humanos vamos cambiando constantemente, vamos encontrando, pues, nue nuevas cosas en la vida, y más bien siento que esa pasión que estaba como en un inicio, que tenías Ajá. como de, ¡ay, sí! O sea, lo no quiero llegar, tal vez tal vez en ese en esa etapa o en ese punto que tienes en tu vida, ya, ¿no? Ya, pero uh -huh. pero no significa que no tengas amor, sino que simplemente tal vez tengas que interrogarte y decir, uh -huh. ¿ahora qué, no? O sea, ¿qué sigue? Y, y cómo porque muchas veces, y creo que también a mí me ha pasado mucho, que, no sé, tengo una meta, tengo un sueño y lo empiezo a hacer y ya no tengo la misma pasión con la que empecé sí, y, y ¿sabes? pero al final siento que, que se transformó entonces es uh -huh. como un momento de decir híjole ¿ahora qué no? ¿ahora qué sigue? ¿y cómo uh -huh. voy a seguir alimentando justamente ese amor para que yo siga generando compasión todo lo que hago? Uh -huh. porque imagínate estar siempre en la misma línea ¿no?
1: sí, sí, es complicado ¿no? Uh -huh. y ahora Leti en las actividades que haces tú tú todos los días que es el diseño ambiental y de... ¿Espacios? ¿Cómo fomentas el amor y la pasión?
0: Ay, <ríe> fíjate que curiosamente... Curiosamente estoy atravesando una etapa precisamente de... Y creo que ya la estoy como pasando, pero justamente me pasó una etapa en la que, no sé, lo... yo estaba enamorada, enamoradísima, y no es que no, no lo esté, o sea, yo uh -huh. tenía muchas expectativas de lo que era el diseño, ¿no? Y conforme ha pasado el tiempo, creo que, creo que precisamente me pasa esto, como que llega un momento en que dije, ¿cómo? Ya no tengo pasión por lo que yo decía que amaba y Ajá. que me encantaba y lo compartía y todo esto, pero justo creo que me siento como una etapa de transformación,
1: okay,
0: ¿sí? donde tengo que luchar, para no perder la pasión en lo que hago. Porque cuando pierdes la pasión en lo que haces, no es que ya no ames lo que haces, es que probablemente tengas que encontrar como nuevas formas. Porque, por ejemplo, en el trabajo, tú sabes que siempre va a haber mil estrés y mucho cansancio, y a veces eh, trabajas jornadas larguísimas y, y crees a veces que eso es lo que te hace que muera el amor, tal vez por lo que estás haciendo, pero es que no funciona así. O sea, más bien... Siento que es el momento de renovar. O sea, de renovar y de decir... Oye, y, o sea, volver al motivo. O sea, Ajá. el motivo por el que empecé, ¿cuál era, no? O sea, que me apasionaba tanto esto, que me gustaba tanto esto, que estaba enamorada de esto. ¿Y por qué no lo siento? Entonces siento que es como momento de muda de piel, ya, ya sí. sabes. Como de cambiar eh, el pensamiento que tienes de algo claro, claro. y transformarlo.
1: Sí, eh, actualmente... Hace unos cuantos meses eh, terminé de leer un libro de la Harvard Business Review que se llama Propósito, más sentido, más pasión. Sí. Y fíjate que lo compré porque me pasó algo muy similar a lo que te pasó a ti. ¿Sí? O sea, llega un momento en el que a mí la ingeniería, yo la desbordaba. O sea, sí. Cuando salí de la escuela, yo cuando salí, yo quería irme a las grandes obras que mueven a México. Así de plano, o sea, yo quería estar en la construcción de la presa de la Yesca O de a lo mejor de algún gran aeropuerto okay. O sea, yo quería estar en esas obras grandísimas Que, pues sí, te digo, o sea, que lo dan todo, ¿no? Y que, que aprendes, aprendes bastante Entonces, ¿qué pasó? Me tocó la oportunidad de estar trabajando en algunos proyectos Igual, o sea, muy grandes Pero cuando estuve ahí, ya no, ya no fue lo mismo okay. Posiblemente porque me tocó la mala experiencia de Cuando llegué a trabajar ahí pues nos tenían en el mismo lugar donde dormíamos, era el mismo lugar donde trabajábamos. Simplemente dormíamos arriba y abajo trabajábamos. Entonces, Ay, no. <ríe> fue un proceso como de alrededor de ocho meses. Y también fue interesante porque conocía a muchos ingenieros que les preguntaba este... ¿Cómo estás? cada ¿Cuándo ves a tu familia? Y me dice no, pues yo los veo una vez al año. Híjole. O sea, y eran ingenieros de Chiapas, del Estado de México, del... Colima, y también, o sea, eran de... No, pues es que no los veo. Mis compañeros que tenía en Chilao eran de Atlacomulco del Estado de México. Que no está muy lejos, está aproximadamente como a tres horas, tres horas y media, bueno, cuatro. Y ellos tampoco iban a ver a su familia, iban una vez al mes, dos días. La costumbre, ok. Y era bien complicado porque yo lo pasaba a mi vida y yo decía, no es que yo no puedo vivir así. O sea, yo no puedo vivir sin... Posiblemente 15 días sin ir ver a mi familia, sin estar cerca, sin sentir ese contacto. También con mis amigos porque los veía muy seguido y después en, entró en esa... Pues sí, en ese, en ese momento de que me sentía muy... Este, ¿Solo? Okay. Pues no solo porque, digo, me llenaba mucho la, la ingeniería, okay. los procesos que hacía. Pero ya estando en la vida personal, esa parte como que no la fomentaba. Entonces sí, si pasé por ese momento y luego volví a pasar en, en, eh, otra vez, lo volví a sentir hace unos cuantos meses voy a caer a lo que te decía del libro que el libro decía que las cosas que hacemos todos los días posiblemente nos, nos, este, nos estén matando ¿no? porque es una monotonía entonces, pues para tener ese para darle un cambio pues hay que darle un cambio al proceso que Exacto. hacemos o sea, lo que haces todos los días ponerle una chispa diferente por ejemplo, ya ahora todos los días me tengo que estar en campo y ya entrego traigo los audífonos, pongo música, pongo un podcast que me haga reír. Lo
0: vives diferente.
1: Así es, entonces para que lo vivas diferente todo el proceso de, de la obra. Sí,
0: sí, exacto. Y, y como que le vas añadiendo saborcito, ¿no? O sea, justo desde la música, ¿no? Y cómo uh -huh. vas al trabajo y pones la música y lo estás viviendo diferente. Y no como, hoy
1: tengo que ir al trabajo. Ajá, o sea... sí, exactamente. Entonces le tienes que poner ese toque tuyo. Uh -huh. en, en tu caso, ¿qué, ¿qué es lo que has hecho?
0: Pues fíjate que para empezar creo que de los mayores vicios que uno tiene cuando empieza como a sentir justo la monotonía es como sentirte quejumbroso, ¿no? Sí, Entonces claro. de que estás no me gusta porque voy uh -huh. y todo eso, ¿no? Entonces ya voy a renunciar, ah, no renuncié <risa> <Renuncie> por tercera <risa> vez. <risa> Entonces justo uh, lo que a mí me gusta hacer es como ponerme o sea, marcar más sueños y más metas uh -huh. o sea, me encanta, ¿no? me encanta como decir este solo es como un escalón, no es como donde yo quiero permanecer por siempre pero, o sea, obviamente tampoco es como que mañana ya no va a estar este escalón ¿no? entonces es como precisamente eso, ¿no? empezar a dejar de quejarme, quejarme menos uh -huh. eh, hacer lo mejor que yo pueda pese a todas las cosas sí, claro. porque justo, justo me, me, me pasa eso, ¿no? de que me envuelvo en mis pensamientos y digo, no, 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 no o sea, a ver, ¿qué voy a hacer hoy de diferente que no tenga na que nada que ver con esto, no? O sea, ¿por qué? Porque yo amo el diseño y porque no voy a dejar que tal vez esta etapa de mi vida me haga creer que no, entonces, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué, qué, qué meta me voy a hacer este esta semana, este fin de semana? este ¿Cómo me voy a estar como alimentando? Justo también eso, o sea, estar leyendo un libro... Eh, investigando, o sea, como como estarte renovando, renovar esas salas y cambiando, que,
1: y sí. cambiando. sí sí 100%. hace tiempo, hace unos cuantos días también lo platicaba con Aswan en esa parte porque me sentía pues como apretado ¿no? y entonces yo le decía como, ah, ya, igual como dices, o sea, quejándote no, es que ya no voy a, ya a mejor nada más doy el 90% y ya me, o sea, me dijo, pero ¿por qué? yo así dije, bueno, sí es cierto Sí, cambié la, la idea, cambié la mentalidad de no dar un 90%, sino dar un 120%, porque así no va a quedar en mí las cosas que Exactamente. hago. Exactamente. Sí, o sea, yo voy a ir y dar de todos modos mi 100%, cambiar mi propósito, cambiar la idea que tengo, darle un giro, porque obviamente las personas que están a nuestro alrededor no van a cambiar. No. El que tiene que empezar a cambiar es uno.
0: Exacto. Sí, y yo. Ya me estoy proyectando yo también.
1: <risa> no, está bien. Sí, pero ya...
0: justo, justo eso, o sea... No esperes a que el mundo cambie, sí. o sea, cambia tú. Y, y algo como que a mí me ha quedado muy claro es, a ver, porque ju justamente ¿eh? yo sentía como mucha inconformidad, no por estar en un trabajo, sino por sentirme como, como un poco corta de libertad, ¿sabes? Ah, o sea, claro. para mí la libertad la respeto muchísimo. <risa> y ya cuando no la tienes uh -huh. y estás como, pues, que no es malo, no es malo estar dentro de, de un horario o así, pero simplemente como que a mí me... Me sentía que me limitaba mucho. Dije, bueno, yo me quejo muchísimo, pero no hago nada por cambiar. Sí, sí, sí. Entonces, porque estoy esperando que las cosas cambien afuera? O sea, las tengo Ajá. que cambiar yo misma. Porque al final nadie va a venir a decirme... Ay, déjame, te renuevo la pasión y el amor. No, Ajá, pues claro. es que está en mí. O sea, no está en los demás. Ajá. Entonces, sí,
1: 100%. Y <risa> eh, hablando, tocando el tema de amor propio, Leti.
0: Fíjate que... Ay... Creo que, no sé, este, este episodio para mí va a ser muy especial por siempre, porque creo que nunca había hablado como de esto. Fíjate que yo el amor propio como que nunca lo traía como muy en cuenta, uh -huh. pero hace poco me tocó como hacer un viaje, un voluntariado. Me fui de voluntariado a Dinamarca, tuve la oportunidad de irme para allá y es increíble, pero era de las cosas que más me daban miedo. Y... Y como que al final hacerlo... Me enseñó mucho del amor propio... ¿Por qué? Porque creo que yo no... Me escuchaba a mí misma... O sea, yo sé que estaba yo... Mi ser... Mi algo interno... Un alma... Uh -huh. Pero no como tal... De escucharme a mí misma... ¿Sabes? Entonces... Este viaje me dio la oportunidad... Literal... Te voy a decir una bobada... O es sea, ir caminando... Por las calles... Y de repente... En mi ser escuchar hasta una risa de... ¡Wow! O sea, ¿sabes? Cuando vas descubriendo cosas... Y de empezar a platicar conmigo y de empezar a decir, ah, tú eres la que está ahí adentro, o sea, no sé, fue como muy mágico, muy padre para mí tener esta oportunidad porque creo que fue cuando más me conocí. Ajá, te, voy ah, a, te voy a dar un sí. chiste
1: ahorita en este momento. Entonces estabas como en novela de Televisa, que estás así como seria y por dentro estás de sí. hacer <risa> estás acá con toda una...
0: no y, y así me sentí, o sea, yo sé que suena muy extraño o raro, pero yo me sentía así, sentía que, que mm. nunca me había dado el espacio, porque precisamente los pensamientos, tú sabes, o sea, vuelan, 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 vuelan pero nunca me había dado como el espacio de hablar conmigo, ¿no? Y, y de decir, me sorprendo de esta cosa, voy a decidir hacer esto, voy a si decidir hacer el otro, porque no hago por mí, si yo quiero irme a ese lugar, lo voy a hacer porque, porque lo, lo quiero hacer, ¿no? Entonces, Ajá. como que empecé a, como a entender un poquito esta parte de, de, de autoconocimiento, autoconocimiento. Y que creo que no la tomamos en parte. Y fuera como de tintes de, de egocentrismo, porque sí, siento claro. que a veces el tema del amor propio cae un poquito en, en una burbujita, ¿no? No, sí. no digo que en, en todos, pero creo que a veces sí. Fuera como de eso, es súper importante. Porque al final, no sé, te voy a poner otro ejemplo. En la vida, y me ha pasado con clientes que son duros. O sea, Ajá. son duros y, y ven las cosas de una manera... Eh, me ha tocado que me dicen, ¿sabes qué? O sea, eres súper linda y todo, pero te hace falta esto, esto y esto y eso. Así, ¿no? Y que te lo dicen...
1: Sí, muy feo, ¿no?
0: Ajá. Entonces, y yo digo, bueno, o sea, siempre hay retroalimentaciones, pero sí tienes que tener como bien claro quién eres tú. Así es. Creer en lo que estás haciendo y finalmente también ser paciente con tu proceso. O sea, porque a mí también me pasaba que me desesperaba muchísimo de no me gusta esto de mí, no me gusta esto de otro, bla, bla, bla. Pero creo que al final es un proceso de autoconocimiento donde va a haber muchas complejidades que no te gusten de ti, pero que las tienes que trabajar. O sea, las tienes que trabajar y ser consciente que va a tomar un proceso de cambio y, y ya está. Porque a veces nos castigamos y tal vez hacemos un drama o así. Claro. cuando es somos humanos, o sea...
1: Sí, nos equivocamos. Nos sí.
0: equivocamos, nos vamos a seguir equivocando, ¿no? Entonces, cuando algo externo llega y te lo hace ver... Tienes que estar bien parado Ajá. en ti mismo y en lo que crees. O sea, sí, lo siento así, me ha pasado ah. también muchas veces que digo, ok, no, sí, es que todo es retroalimentación, o sea, si alguien llega y te dice, oye, no me gusta esto de ti, todo es retroalimentación, pero también no como la influencia de los demás, sino el qué crees tú de ti mismo, quién así eres es.
1: tú. Autoconocimiento y autocrítica, son Exacto. dos palabras que una que acabas de decir, la otra que te voy a, a decir. Dime dos cosas de ti que sean como autocrítica.
0: Dos cosas de mí que sean como autocrítica.
1: Bueno, es que no lo quiero pasar como entrevista de trabajo que... Dime dos cosas buenas de ti, dime <risa> y dos, malas. Cosas, dos cosas malas de ti.
0: Fíjate, yo por ejemplo creo que yo tengo que manejar mucho mi explosión tal vez del carácter, ¿no? Por decir, no sé si es como el punto, pero... Uh -huh. Yo creo que yo tengo que mejorar muchísimo en esa parte, como, como que en el momento de estrés, saber que las cosas se tienen que solucionar de alguna manera y no caer en... Porque a veces hasta le hablas mal al, al, al que nada que ver al de la tienda, o sea, decir, ¿no? O sea, uh -huh. como, como canalizar toda esa energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que me hace falta eso. Y muchas cosas, o sea, también más seguridad, o sea, muchísima más... Tolerancia tal vez O sea, creo que hay mil cosas ¿no? uh -huh. Que, que tengo a, que trabajar
1: Y ahora la contraparte, las cosas buenas
0: Las cosas buenas Siento que soy una persona que Que tal vez te, te motiva O sea, uh -huh. me gusta, o sea, me encanta O sea, si tú me dices, ay, quiero hacer eso, hazlo, hazlo O sea, me encanta uh -huh. como, como estar así, ¿no? O sea, de sí, vamos, no sé O sea, me encanta como Como todo eso de impulsar, me encanta compartir me encanta platicar eh, a partir de la experiencia personal de me ha pasado esto no sé uh -huh. y ayudar yo creo que a los demás me gusta mucho.
1: Ahora un punto también bien interesante este yo le llamo monotonía de del trabajo y también le llamo como estrés laboral que no es estrés sino es adicción al trabajo así lo veo yo la veo de esta manera el estrés al trabajo bueno
0: eh, monotonía y adicción al ajá, trabajo.
1: la adicción al trabajo es la veo yo como cuando empiezas a descuidar alguna situación tuya, personal, familiar y en la monotonía es cuando no, vas al trabajo y estás esperando que den las 6 de la tarde para salir ¿no? Ay, sí. en tu caso, ¿has notado algunas de esas dos situaciones?
0: sí, sí, o sea <ríe> soy adicta <ríe> no, este sí Sí, he tenido mucha adicción, yo creo que por el trabajo. O sea, y de hecho tuve un tiempo que ya estoy como cambiando eso. Que no sé, o sea, que los fines seguía trabajando. No, oh, claro, no. O sí. sea, no, no, es posible, que no lo hagan. Este, sí, sí, sí he tenido eso, monotonía también. O sea, que dices, ya no quiero estar aquí, justo. Pero pues, o sea, siento que te digo, es, es algo que va a pasar en algún momento y que, que es el momento en que yo digo, híjole. Es momento de una nueva meta, es momento de un nuevo sueño, es momento de hacer algo, de cambiarme, o sea, porque si me sigo aquí quedando, no sé, o sea, algo va a pasar terrible,
1: ¿no? ¿Y, y cómo detectas esa situación? Por ejemplo, tú decías, ponías el ejemplo bien claro de trabajar los domingos. En, el, en la ingeniería pasa muy, muy, muy muy similar. Bueno, digo, estás un poco pegado también por la, la, la parte de la construcción y de la supervisión de mm -hmm. obra. Entonces pasa muy seguido de que no, hay que trabajar, hay que trabajar los domingos, cuando también creo que en realidad no es que trabajes más, sino que hagas más eficiente en los procesos. Exacto. O sea, en tu caso, que te digo, que ya lo has dicho, que has, si has tenido mucha adicción al trabajo, tanto de trabajar los domingos, ¿cómo detectaste ya esa situación para empezar a cambiarla?
0: Fíjate que, que me empecé, justo me empecé a dar cuenta que qué tanto valía la pena yo estar sentada trabajando un domingo que uh -huh. estar sentada en un café con una amiga o con mi familia o, o sea, hasta leyendo un libro, ¿sabes? O sea, como que, y me ha costado trabajo, ¿eh? O sea, no, no te digo que no, pero, pero me empecé a dar cuenta de, de que la vida es muy corta como para creer que tienes que hacerlo, o sea, vamos o sea, de, soy diseñadora, tengo que trabajar, tengo que hacer este proyecto, tengo que, así, ¿no? te castigas como un mil, pero luego digo, bueno, pero pero la vida también, ¿no? no claro. o sea, se disfruta y, y y creo que poco a poco yo he dejado como de esto entre semana, o sea, lo que yo alcance de lunes a viernes Ajá. adelante y los fines ya, ¿no?
1: porque al final de cuentas el trabajo nunca se termina, nunca, estés o no Va a haber trabajo.
0: Va a haber, siempre.
1: Siempre, siempre. Entonces, pues qué bueno de tu parte que ya lo hayas detectado y que empieces un poquito a cambiarlo. Sí. Entonces, ¿y, y ahora de la otra parte, de la monotonía, ¿la has sentido alguna, en alguna sí, ocasión? Sí, muchísimo,
0: muchísimo, últimamente muchísimo. <risa> <risa> Me siento como confesándome. Wow.
1: Muchísimo. Pero,
0: ¿sabes? O sea, yo ahorita, digo, ya hablando como en un plano de Leti actual ahorita, yo necesito renovarme y cambiar como toda la rutina que tengo así lo veo, para como eh, romper con esto, o sea no sé, hasta te voy a poner un ejemplo, quiero aprender un nuevo idioma ¿no? porque yo sé que, que aprendiendo, que adquiriendo conocimiento sí, voy, a, voy a salir un poquito de eso, ¿no? entonces siento que es eso, como buscar, ¿qué voy a aprender hoy? o sea, ¿qué voy a aprender? ¿qué voy a aportarme a mí?
1: y en un futuro no muy lejano, Leti ¿qué quieres hacer de ti?
0: Ay, oh, me encantaría escribir. Sí, o sea, me encantaría como que entrar como en el mundo de la edición de revistas, de las editoriales, todo eso como que escribir un poquito más. Creo que ah. es algo que me encanta. Por eso ves mis 30 hojas aquí, pero <risa> es que me gusta mucho, o sea, sí. me gusta escuchar podcast o cosas así de diseño de todo y me gusta mucho escribir, ¿no? O sea, me gusta adquirir fragmentos Ver qué piensa la gente y creo que en algún momento me gustaría escribir un libro. O sea, 100% es, oh, pues bueno. es un sueño que tengo y que espero cumplirlo pronto. Y no dejar el diseño de lado, pero sí me gustaría entrar como en ese mundo un poco.
1: Sí, voy sí. a hacer un corte comercial porque ¿Sí? te quiero preguntar: ¿qué es lo que tienes anotado en tu libreta?
0: <risa> <risa> ya sé. <risa> sí.
1: <risa> Leti, ¿qué habías anotado en tu libreta?
0: Pues. Bueno, como en un principio eh, estaba buscando como cosas de diseño que me encantan, uh -huh. temas, siempre apunto como palabras clave, ¿no? Por ejemplo, apunté esta vez como colectividad, eh, causa y efecto, el bienestar, inspiraciones, eh, <ríe> escribí esta que me encantó, pero la escuché de Ilse Crawford, que es una de mis tops de diseñadoras, que dice el diseño me descubrió a mí, o sea, uh -huh. así me siento yo. No, nunca sentí como... Ah, yo quiero ser... No, siento que el diseño me descubrí a mí. Esa me gusta mucho. Eh, ángulos y perspectivas. Y bueno, eh, empecé a escribir también acerca de lo que veríamos como, como hoy. Por ejemplo, te voy a leer algo de lo que escribí, que me gustó ¿Eh? mucho. Sí. Puse... El amor es la expresión más pura de entrega de uno mismo. Desprender de tu alma, ¿no? O sea como todas esas cositas me a mí me llenan muchísimo, o sea, uh -huh. como como esa tangibilidad de la que muy pocas veces como que... y que bueno, ahorita mucha gente habla de todo esto, ¿no? del alma, de lo que tenemos adentro uh -huh. de lo interno pero yo te podría hablar mil horas de esto y del diseño. Sí,
1: claro no, de hecho al final te tenemos tengo para ti una como pequeña sorpresita que sí. la vamos a dejar al final. <risa> <risa> okay. Sí, entonces eh, vamos a pasar a la siguiente parte, uh -huh. digo, todas tus, las cosas que nos dicen son muy este, de mucho aprendizaje para nosotros y también para toda la comunidad que nos escucha. Ahí
0: no, también aprendo mucho. Y
1: también de ti, siempre nos ha, a mí me ha gustado saber de las personas que vienen, que me acompañan y que me rodean, okay. qué es lo que hacen para cuidar su salud física, su salud mental y su salud uh -huh. financiera. Híjole,
0: <risa> ese sí es un reto. Leti. Pues mira... Mm, salud física. Yo me he dado la tarea como de no hago ejercicio, <risa> pero pues, no es algo que no quiero hacer. Okay, pero te sí, diste por la ejemplo, tarea de no hacer ejercicio. No, ya sé. <risa> <risa> no, el comer bien. Este, al menos comer como en los horarios, ¿no? Uh -huh. O sea, hablando de eso y también como no no he ido justo, o sea, como como con un nutriólogo y así, pero sí como atender mucho los temas de salud. Cuando me escuchen, mis amigas van a decir, ¡ay, no! O sea, porque yo también estoy aprendiendo justo eso, ¿sabes? Que tienes que darle más valor a tu, tu salud. Sí. La salud mental, súper importante. ¿Qué hago yo? Yo, a mí me gusta mucho, no sé, antes lo hacía más que ahora, pero me gustaba mucho ir a grupos, este, de la iglesia o de lo que fuera Porque creo que aprendo muchísimo más de las personas, ¿sabes? Ajá. O sea, ¿cómo, cómo entienden las cosas a través de su propia persona Entonces, por ejemplo, es algo que sí, me sí, gusta ya. mucho, o sea, compartir Este, ¿qué más? Eh, financieramente hablando no, permita, ya ah, terminaste sí. Salud Física Ah, sí, ¿verdad? Salud Física es que algo que hago no a solamente no te alimentas como... bien Sí Okay. O sea, malamente, pero haré ejercicio pronto. <risa> <Bien>. <risa> eh, Ahora sí, eh... salud mental. Salud mental, te digo ¿comentabas como... Comentabas que
1: te gusta escuchar.
0: Me gusta escuchar a la gente. Uh -huh. Me gusta mucho eh, platicar con gente, convivir con gente, eh, entrar en comunidades. Esto me gusta mucho. O sea, aprendo muchísimo estando como... Viendo como perspectivas. O sea, te digo, fuera como de tal... La religión o algo. Como aprender de la gente... Y su visión y su historia, y o sea, me encanta, o sea, si a mí me invitan a, no sé, vamos a, a entregar cobijas, o sea, uh -huh. no sé, o sea, me encantaría que me invitaran más, o sea, me, me gusta mucho, me gusta mucho, este, eso por el lado como mental, mm, ¿alguna práctica o algo así? Pues no, o sea, te digo, tampoco... He tenido la oportunidad de ir al, al psicólogo... Pero pues me gustaría mucho... Porque creo que también es una forma de autoconocimiento... Ah, claro... Súper importante... Y... Financiera... Eh, pues mira... No tengo como tal un plan... Pero no. me gusta mucho como... Como el, el tema de destinar... O sea, bueno, no sé si... Te responda la pregunta con sí. eso...
1: Ahorita vemos...
0: Pero... Por ejemplo destinar una parte de lo que ganas a un sueño, o sea, por ejemplo no sé, yo digo, tengo uh -huh. esto, esto y esto de sueños, tres sueños no sé, o sea, yo voy a empezar a ahorrar al mes tanto para destinarlo como a eso, ¿no? Esto, pues mis fijos, o sea no te digo que soy la persona más ahorradora del mundo, pero creo que creo que eso también me motiva a mí uh -huh. o sea, el, el estar ahorrando y el decir, ahí voy, ahí voy, pesito con pesito no sé para qué es, o sea puede tener mil sueños, pueden salir nuevos sueños, pero estoy como ah, en esa ¿Hay parte. algún
1: sueño que tengas ya en puerta, en la mente?
0: Quiero viajar el, el próximo año, no me decido a dónde, o sea, pero sí es algo que quiero hacer, y quiero también como abrir una tienda, entonces como que tengo todas esas cositas Ajá. ahí, te digo, quiero escribir un libro, me gustaría mucho también, o sea, como que destinar, ¿no? para este tipo de proyectos personales, y pues, o sea, como hacía en algo específico, no. Ajá. Este, me gusta más como no presionarme porque luego siento que el tiempo se pasa. Pero sí hacerlo, o sea, sí... Sí, como dices, la vida es muy corta, Exacto, ¿no? o sea, sí, sí hacerlo. Entonces, sí, eso es como el plan ahorita.
1: Muy bien, Leti. Antes de pasar a una serie de preguntas finales. Okay. Te quiero, bueno, más bien quiero esto que sería una como una recomendación para todos los que nos escuchan de parte de la la materia del diseño de interiores, ¿qué cambio no costoso nos puede ayudar a nosotros a percibir mejor un espacio?
0: ¿Qué cambio no costoso? Por ejemplo, no sé, voy a hablar como el color, o por ejemplo también um, lo que yo he aplicado mucho es como la idea de colgar cuadros o de crear okay, como este tipo cuadros. de inspiraciones uh -huh. continuas, o sea, incluso hasta... No sé si lo han practicado una vez, pero... A mí me gusta mucho este tipo de mood boards. O sea, que haces como de... No sé, son como una especie de pizarrones donde uh -huh. vas pegando como... No sé, me gustaría tal cosa, tal cosa. Y como que vas creando como esta idea de sueños, de metas. Este... Plantas. Usen muchas plantas, plantas en su casa. Ah. <ríe> me encantan las plantas. Este... No sé, me pasa a mí mucho que luego que me ha faltado regarlas y las veo tristes. Es como de, ay, no, o sea, la plantita, ¿no? Pero, pero no sé, te llena el alma, o sea, te llena el alma tener un ser vivo ahí, Ajá, ¿no? Contigo, Entonces, plantas 100% pongan el color, este, cambien de acomodo O sea, un decir, o sea, ¿sabes qué? Ya me cansé de lo mismo. Cambia tu cama, mueve tu cama tu sillón, tu mesa, por la cabeza, o sea, justo algo que creo que me, me ha inspirado siempre en la vida es que mi mamá era mucho de cambiar la, la casa, o sea, tú salías un día de la casa y regresabas y todo estaba como totalmente diferente, ¿no? Entonces, Ajá. hasta eso, o sea, simplemente, o sea, cambia la distribución de tus cosas y ya está.
1: Okay, excelente. <risa> Leti, y ahora sí ya, para terminar, ¿qué es lo que te hace feliz?
0: es lo que me hace feliz? Los momentos, los momentos, me, me, por ejemplo esto, uh -huh. o sea, se suma al, al baúl de momentos felices y créeme que más que tener como algo así de, ay, esto me hace feliz, me, esta suma de momentos y de experiencias me, me hace muy feliz.
1: Leti, ¿Querías si el día de mañana te ganaras la lotería?
0: viajar <risa> viajar mucho <risa> no, no sé, la verdad este no sé, no sabría qué hacer la dividiría tal vez y, y haría, quisiera hacer muchas cosas con ella
1: si te encontraras a un genio de la lámpara que te concediera un deseo ¿cuál sería?
0: Um, híjole vivir con salud tal vez y sobre todo mi familia Que mi familia estuviera ahí por siempre <ríe>
1: Sí Excelente, Leti Un mensaje para ti dentro de 10 años Porque Te voy a decir que esto se va a quedar Inmortalizado por los siglos de los siglos <ríe> Ya sé, ¿verdad? Entonces va a ser bien interesante que en 10 años Te puedas volver a escuchar Y ver a la Leti del pasado ¿Qué es lo que pensaba ahora? ¿Y cómo ha resultado ese cambio A través de los años? que
0: le diría que que espero, o sea, mm. que haya vivido mm, sin estrés o sea, como más vivir, literal vivir, uh -huh. alcanzar sueños metas, seguir soñando no dejar de aprender este dar siempre a los demás este, y sobre todo eso, o sea no, no entrar en una rutina, no entrar en una cotidiana o sea, volar, volar lejos
1: sí y para terminarle ti qué consejo le darías a aquellas personas que han perdido el amor y la pasión por lo que hacen todos los días
0: que lo recuperen que lo recuperen porque es, siento que es lo más importante que puedes tener fuera o sea de todo de todo literal si tú no tienes amor si tú no tienes pasión es como vivir muerto entonces recuperala hazla tuya apropiate de eso y lucha por eso, o sea, porque nadie va a luchar por tus sueños. Tú puedes trabajar por los sueños de los demás, pero primero tienes que trabajar por tus sueños. Entonces, luchar, luchar y fracaso, levantarte, seguir, o sea, digo, la monotonía o todas estas cosas que nos pueden pasar no son como el final, solamente son parte de la escalera.
1: Muy bien. Leti. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Ay, yo este fin de semana, que ya no trabajas, claro. <risa> ya no trabajo. <risa> sí, entonces es este muy enriquecedor para nosotros, para para mí en especial, para todo el equipo de Controversiales, para todas las personas que nos escuchan y nos van a escuchar, pues escucharte, escuchar una Ay, parte es de ti, un pedacito. Y pues, obviamente, que estamos muy agradecidos de que estés con nosotros. Yo, de que
0: me invitaran. Muchas gracias. Me, me llena mucho el alma Ajá. estar aquí. Gracias.
1: Sí, Leti. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales?
0: este En Instagram. Estoy como Let. O sea, mejor lo escribimos. Bueno, mejor la vamos a etiquetar en el Instagram. Sí, Leticia o algo así. Ajá. mejor la etiquetamos. Ok,
1: mejor te etiquetamos. Muy bien, Leti. Entonces, pues bueno, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Este, por acompañarnos. Y nuevamente, este, me voy a despedir con una frase, una frase que encontré de ti, de, que escribiste en el blog de Hilo Santo. Ah. Entonces, es una parte, lo leí completo y una parte, un fragmento que me gustó. Aquí. Okay. Que... Espero no equivocar. <risa> <risa>
0: Ahorita vemos. No te
1: creas. <risa> que, que dice lo siguiente. Pero es a diario... Que Dios nos pone en mi corazón la chispa de nuevos sueños, la semilla de la esperanza, la ilusión por vivir una aventura hacia la felicidad. Y al darme cuenta de esto, entiendo que cada una de las personas de este mundo tiene un hermoso don, el don de creer. Gracias por escucharnos, soy Alex Luciano, hasta la próxima.
0: Gracias. ¿Ya no estás nerviosa? No, ya no. Esto fue Controversiales. Nos escuchamos
1: en el próximo episodio. Adiós.